0: sejam bem-vindas. Mais um episódio do nosso videocast Elas Mandam. Eu sou a Carol Aguiar, coordenadora educacional da Rede Mulher Empreendedora, curadora de conteúdo também em algumas das nossas ações. Para quem viu o primeiro episódio com a Ana, eu e a Ana vamos compartilhar aí como hosts aqui do do nosso videocast. Karina estará com a gente em todos os episódios e a Ana volta aí para o episódio final dessa temporada, tá bom? O tema de hoje, a gente vai falar de diversidade e inclusão. E aí a gente vai falar com viés assim de como que isso é importante para a inovação. né? A gente não está falando aqui de diversidade e inclusão só como um modismo, uma tendência, mas como isso é importante para a estratégia de
1: negócios. Não estou aqui sozinha, como eu disse, estou aqui com a Karina. Karina? Oi, gente. Eu sou a Karina, jornalista e produtora do Elas Mandam.
0: E para completar essa mesa, eu e a Karina estamos recebendo aqui a Dani Matos. Ela é sócia da consultoria... Indique Uma Preta. Ela tem experiência com relações públicas, gestão de projetos, estratégia, e vai falar um pouco do trabalho do Indique Uma Preta. Seja bem-vinda, Dani.
2: Muito obrigada, Carol e Karina, pelo espaço e pelo convite. Estou super animada para trocar aqui com vocês hoje, aprender muito, ouvir bastante, do lado da minha parceira também, Jennifer.
0: E nossa segunda convidada é a Jennifer. É uma mulher indígena, ela também é... É, líder aí, proprietária de uma empresa, a BND Digital. É uma, uma empresa que faz estratégia social digital, então vai falar um pouco para a gente também como que a diversidade é importante para o trabalho dela. Seja bem-vindo.
3: Ai, muito obrigada. Estou aqui ansiosa porque esse lugar, demarcando, hein? demarcando aqui, para a gente poder estar tá mostrando que os indígenas também estão querendo ser inseridos aí em todos os lugares. Então, muito obrigada a vocês por estar recebendo aqui obrigada.
0: A gente que agradece. E aí, meninas, para a gente começar essa discussão, a gente ouve muito falar sobre diversidade e inclusão, né? Tem, a gente tem cada vez mais relacionado isso com é, ser mais inovador dentro das empresas, mas a gente ainda também tem ouvido muita gente achando que isso é só conversa, é o modismo que eu falei antes, ou que se resolve criando uma área, trazendo um head para cuidar disso. E eu queria ouvir, assim, de vocês. Mesmo sabendo que empresas que trabalham diversidade e inclusão de verdade, né? Tem maior lucratividade, tem um ambiente de trabalho que é mais agradável para todos os colaboradores.
1: Mais rico também, né? Em questão de talentos.
0: Sim, assim, né? A criatividade, ela fica muito mais... flui muito mais uhum. facilmente. A gente sabe que as empresas ainda têm um entrave para fazer não só a diversidade, mas a inclusão verdadeira, né? E aí eu queria começar, as duas responderem, mas começar com a Dani falando assim, é, por que que essa pauta, mesmo tanto em dia, ainda gera uma resistência das empresas? Carol, eu acho que quando a gente está falando de
2: reputação, performance, inovação, e eu acredito que esses três níveis de potência de fato agregam muita coisa ao mercado de trabalho, quando a gente está falando da inclusão da comunidade negra e indígena no mercado de trabalho, é, mas eu acho que esses três níveis, eles estão diretamente atrelados a outros problemas é, estruturais da nossa sociedade. Então, quando a gente está falando de reputação, por exemplo, eu acho que tem um problema muito grande aí, que é a questão das empresas ainda é, conectarem a diversidade e inclusão de pessoas negras a uma moeda humanitária. Então, fala-se muito de saírem veículos de comunicação, de ajudar a comunidade negra com um viés de moeda humanitária, a gente precisa ultrapassar esse viés e enxergar a potencialidade dessas pessoas para dentro do negócio. Acho que da mesma forma, quando a gente está falando de performance, a gente está falando de perfis intraempreendedores, de perfis empreendedores, porque pessoas negras são correria, são uhum, pessoas que estão acostumadas a se adaptarem facilmente a mudanças, mas o quanto o mercado de trabalho está querendo se adaptar para receber essas pessoas. Porque a gente precisa também enxergar as estruturas racistas como estruturas que precisam também ser transformadas para receber as pessoas dentro do mercado de trabalho. E aí que a gente começa a falar de inclusão. E quando a gente está falando de inovação, acho que para mim tem um ponto crucial aí, que é a branquitude. né? A branquitude ainda se enxerga como o centro da discussão, como os principais sujeitos e protagonistas de inovação e de toda a influência da atualidade. Mas se a gente não der real protagonismo para grupos subrepresentados, indígenas, pessoas negras, a gente não vai conseguir... Uh, realizar tudo isso que a gente está falando, né, de inovação, de criatividade, de potência. E quando a gente está falando de branquitude, a gente está falando ainda de pessoas brancas que precisam fazer autocrítica, precisam se entenderem, é, precisam se entender como pessoas que não sabem de tudo, que não são o centro da conversa, e de dar o microfone e a voz
0: para outros grupos também. Nossa, acho que, Dani, você tocou num ponto aqui que a gente vai trazer um pouco mais para frente... Que é, enfim, uma mudança cultural geral, né? Acho que as empresas é, ainda olham isso como um modismo porque percebem que ah, tem uma mudança social acontecendo, as pessoas estão uhum. exigindo isso, que as empresas olhem para isso, mas ainda dentro do olhar do que essa pessoa está liderando, que normalmente é um homem branco, uhum. é, ele acredita que é importante, não que, enfim, essa comunidade espera, e, enfim, como ela quer ser, é, tratada. Uhum. E aí, eu queria aproveitar e perguntar, Jennifer, qual que é a sua visão sobre isso? assim?
3: Caramba, olha, mão gelada, porque falar sobre isso e falar sobre os povos originários é, é um lugar de muita dor ainda. Porque eu tenho quatro anos morando em São Paulo, né? eu saí da minha comunidade, vai caminhando aí para cinco. E quando eu cheguei aqui, eu não consegui vaga em nenhum, nenhuma empresa, porque. É, não chegava até a mim o conhecimento que essa empresa exige. E é muito difícil para um indígena que ainda está na comunidade ter acesso a todo o conhecimento que se pede no currículo. E eu entendo que, a, que as empresas precisam desse currículo para que né, pra, possa se estabelecer ali o exercício da profissão. Uhum. Mas é muito difícil ainda para o indígena estar nesse lugar. E aí, quando você fala de inserir, de diversidade... né, de inclusão nas empresas, as empresas utilizam muito esse de estar preparado. A gente tem que se preparar para receber essas pessoas. Mas quando você fala isso, na realidade, isso isso parte de um lugar até meio violento, posso falar. Porque quando a gente não está inserido na na rede empresarial, quando a gente não está trabalhando, a gente já enfrenta as dificuldades de sobrevivência. E as dificuldades de sobrevivência sem ter a condição financeira, ela é muito pior. E aí, quando você fala, vamos preparar, a gente já está preparado para enfrentar esses lugares. Porque fora deles, a gente já enfrenta as violências piores. Então, ao invés de se preparar, vamos inserir. E eu eu, eu garanto, eu estava aqui conversando com a minha parceira, falando para ela o seguinte, a gente já está inserido nesse lugar porque é muito difícil a gente sobreviver quando não se tem esses benefícios. Então, insiram a gente. A gente já está preparado para estar nesse lugar e para sofrer também as violências de desconstrução Porque a gente sabe que é real esse lugar, né? Esse lugar ali do do homem branco ainda direcionando. É violento principalmente para... Eu trago as pessoas pretas, mas principalmente para a comunidade indígena. Eu venho de uma comunidade que é totalmente matriarcal. As mulheres são ouvidas. A gente segue o o grito da mulher. A gente segue a voz da mulher. Mas a gente já está preparado porque as violências que a gente enfrenta para sobreviver é muito pior, eu garanto, do que a gente vai enfrentar sabendo que vai receber no final do mês ali um dinheiro que vai dar para a gente sobreviver. Não ter mais fome, nem passar mais lugar onde saber onde vai morar. Uhum. Então, esses esses benefícios, que para mim é benefícios o um indígena hoje, ter, ter ter a comida na mesa e ter aonde morar, uhum. porque a gente está sendo expulso dos, dos territórios. Sim, então, sim. se você tem ali o financeiro o apoio financeiro das empresas, a gente tem ali um lugar de sobrevivência muito grande. Então, para mim... Não está na hora desse, desse discurso de dizer a gente tem que estar tá preparado para receber essas pessoas. Vamos se preparar junto. Uhum. A gente está buscando justamente esse compartilhamento aí.
0: Uhum. E esse ponto é, é bem importante que a Jennifer trouxe. Como que vocês duas é, enxergam as soluções de dessa preparação? Porque também tem um, muito, né, que se debate sobre é, o que, tem que ensinar essas uhum. pessoas que estão na liderança. Elas têm que aprender com esses grupos, né? Assim. Como que vocês veem essa, é, não sei se é uma corresponsabilidade, mas enfim, como que essa preparação poderia ser feita, sabe?
3: Eu vou começar porque eu, eu né, que você falou que eu sou é, sócia com a minha filha. A minha filha que que é a minha ídola de verdade, porque é uma jovem que já se preparou dentro do conhecimento, terminou o ensino médio, que foi muito difícil para ela terminar, porque ela sofreu muito xenofobia, uhum. né, muito racismo. E aí, dentro dessa dessa vertente, ela tem se preparado culturalmente e acadêmico, porque ela quer entrar na academia para ter o título, que também garante uma outra voz uhum. para a gente. Então, quando ela... É, a gente estava conversando esses dias, e ela é a única indígena na empresa que tem mais de 400 funcionários.
4: Caramba.
3: E ela estava me falando o seguinte. Ela falou, Mãe, o problema dessas pessoas é que elas nos colocam lá, mas não, não querem nos ouvir. Porque quando elas no, nos ouvem, elas aprendem. Sim. E os povos indígenas é um povo de oralidade. Então a gente conversa, fala muito, a gente até faz a fogueira justamente nessa troca de, de conhecimentos. Então quando você abre a porta para uma pessoa ancestral e aí eu trago as pessoas pretas e as pessoas indígenas para serem não só estar tá naquele lugar de exercício da profissão, mas as pessoas estarem ali na escuta e mesmo que não estejam na escuta, eu garanto que a gente está ali para falar. Porque a gente fala, a gente resiste falando. Então, quando você fala dessas pessoas, o que elas deveriam fazer? Cara, eu reforço mais uma vez, contrate. Porque quando vocês contratarem, realmente querendo a mudança, e sabendo que essa mudança ainda vai trazer um benefício financeiro, porque não se fala em práticas ESG se não tiver a gente na frente, não se fala em práticas sustentáveis se não tiver a gente na frente. E aí, quando se fala de meio ambiente, de sustentabilidade, a gente só tem meio ambiente, já está comprovado que só tem meio ambiente, porque existem povos que cuidam dessa natureza, existem povos que ainda estão ali resistindo sem conhecimento acadêmico nenhum, como são os povos né, indígenas que ainda estão lá, né, sem contato nenhum, os povos sem contatos, e essas pessoas já estão lá fazendo o trabalho delas de sustentabilidade, de práticas ESG, não só para elas, mas para o mundo. Então, como é que você vai dizer que esse povo ainda precisa, precisa do título? Sim, mas o título, se a gente tiver, a linha de sobrevivência financeira, a gente consegue tudo. Então, quando você fala o que, é que essas pessoas têm que fazer, escutem a gente. A gente não só está ali para exercer as funções e o que elas pedem, mas para ser ouvidas. Porque a partir do momento que vocês ouvirem, todo o conhecimento que vocês tiveram, tanto na academia, na escola, partiu de um povo E nós estávamos aqui antes uhum. de tudo acontecer. na é verdade? Uhum. Maravilhoso. Muito obrigada.
2: É difícil falar depois da Jennifer. Oh, eu tô lado, <risos> aqui pra
3: gente tá <risos>
2: <risos> Mas tudo bem, estou me acostumando, é, assim, no espaço, na estrutura. Muito difícil falar depois da Jennifer. E eu tenho, acho que tem um gancho muito bom aí para pegar. E é algo que eu sempre divido com as pessoas que são a minha rede de apoio, com meus clientes, em, em papos que é a Indy, que Uma Preta Promove que é uma fala na linha daquilo que a Grada Quilomba defende. A Grada Quilomba é uma psicanalista e uma mulher preta artista que fala muito sobre como o processo de fala também é um processo de cura. Sim. Uhum. Então, Sim. se a gente está falando de um país que... A, a, o racismo ainda é uma ferida aberta que sangra, né? É, o genocídio a povos originários, a pessoas negras, ainda é uma ferida aberta que sangra, a gente precisa falar sobre essa ferida aberta. E são as pessoas brancas que também precisam falar Sim. e conduzir essa conversa com os seus semelhantes, né? da mesma forma como a gente também conduz Sim. com os nossos semelhantes, no nosso processo de cura. Uhum. Mas a branquitude, as estruturas racistas também precisam falar, ouvir, dialogar com povos originários, com pessoas negras. Então, eu acredito muito nisso que a Jennifer trouxe, de que falar, promover espaços de troca dentro das empresas para discutir esse assunto, entender responsabilidades e próximos passos é um passo essencial para a gente combater o racismo dentro do mercado de trabalho. Eu acho que tem alguns outros caminhos também, que é defender políticas exclusivamente afirmativas uhum. para pessoas negras. Sim. Então, não dá mais para falar ah, eu abro a vaga e a pessoa não aparece. Sim. Não, imagina. Ou não encontro
0: essas pessoas.
1: Não Sim. tô encontrando a
2: pessoa. Sim. A gente
1: já viu vários casos de no audiovisual, principalmente de ah, não achei atores negros, Sim. não achei é. atrizes negras. E como assim, gente? É, Sim.
2: tipo, 56% da população é negra. É <risos> Tem alguma coisa de errado aí. Então, é a revisão desses parâmetros de avaliação da branquitude que precisa ser feito, né? Porque, às vezes, acha que não encontra a pessoa... Porque a pessoa está se pautando por aquilo que ela sempre viu sim. na vida, que é um monte de homem sim. branco, que é um monte de gente igual. Uhum. Então, por isso que eu falo que a gente precisa voltar o trabalho para essas pessoas também, para revisar esses parâmetros de, de, de avaliação, abrir vagas exclu- exclusivas para pessoas negras e indígenas. Precisa dessa exclusividade. Se a gente continuar ainda nessa morosidade de não acho, não consigo, ah, eu não vejo cor, eu não vejo gênero, eu vou olhar sim. pelo mérito da pessoa. <risos> ah, a gente não vai conseguir <risos> (risos) precisa de políticas muito bem fundadas, então acho que é mais ou menos por aí
0: na rede a gente sempre fala muito sobre vieses inconscientes então assim, com muita frequência dentro dos programas ou com as nossas voluntárias que enfim, são super importantes para o trabalho que a gente faz pelo Brasil, a gente traz esse tema, e eu acho que tá um pouco relacionado com isso, assim, enquanto, né, acho que para a gente deixar claro, para quem talvez não, não esteja familiarizado com o tema, né, uhum. o viés inconsciente é aquela crença que você tem que determinado tipo de pessoa faz a coisa bem, ou faz mal, ou tem determinada característica, que é totalmente assim, é um preconceito, é um estereótipo, muitas vezes, né, carregado em cima de um estereótipo, é, então a gente sempre fala muito sobre isso, porque se esse viés inconsciente, não vier para a consciência, né? as pessoas terem assim, uma clareza de que por causa da construção social, por causa dessa, de de conviver sempre ali com pessoas iguais, você criou na sua cabeça que esse tipo de pessoa faz a coisa certa ou serve para essa função, ou não serve se isso não tiver muito claro dentro né, de cada um individualmente a gente também não não muda a estrutura como um todo, né, porque... As organizações, as empresas, é um um grupo de pessoas falando, mas são as ações individuais que vão fazendo essa mudança, né? Então, a gente não trouxe exatamente esse assunto aqui para esse esse episódio, mas, enfim, é um assunto que está muito correlacionado com falar de diversidade, né? E aí, também correlacionado, eu queria falar um pouco sobre interseccionalidade também. A gente fala muito que, assim, também é um termo que não é tão fácil de falar... Mas a interseccionalidade é quando um ou mais outros né, fatores sociais coincidem numa mesma pessoa. Então, aqui a gente está trazendo o olhar da população negra, da da população indígena, mas a Jennifer trouxe aqui o caso de o seu povo é liderado principalmente por mulheres. Então, aqui a gente já tem a interseccionalidade de indígenas e principalmente mulheres. Hum. Imagino que a Dani no trabalho aí é, de recolocação de mercado de trabalho deve ter assim pessoas ou muito jovens que estão naquela uhum. naquela questão do primeiro emprego, Sim. não tem experiência, enfim, todas essas questões e também das pessoas mais velhas que Sim. já também já foram excluídas. Então é, essa combinação de fatores, né? Então uma mulher indígena muito jovem, uma mulher preta muito velha, uhum. elas ainda elas têm, né, assim, digamos que, dupla dificuldade, enfim. Isso fica um pouco mais é, intensificado aí para elas. E aí eu queria entender com vocês, se vocês enxergam isso aí dentro das ações que vocês fazem, né cada uma na sua empresa, e se para esse tipo de caso a gente precisa trabalhar soluções diferentes, e se vocês têm aí trabalhado soluções diferentes. Pode começar, né? Vai lá. Tá bom. É,
2: o, a orientação que a gente traz para os nossos clientes e para os parceiros da Indicma Preta é de não olhar a diversidade como se tudo fosse estivesse sob o mesmo guarda-chuva, uhum. como se tudo fosse um grande arco-íris e é só isso que significa a diversidade. A gente precisa ser estratégico e enxergar as interseccionalidades e características Dentro de cada eixo identitário, vamos dizer assim, né? Então, porque se a gente continuar enxergando tudo como tudo sob o mesmo guarda-chuva, uhum. as empresas vão continuar falando assim, ai, a gente não precisa falar sobre esse assunto porque já tem mulheres na liderança. Tá, de que mulheres estamos falando? Parafraseando, sou Eli Carneiro. Ai, a gente não precisa falar sobre esse assunto porque já tem uma pessoa LGBTQIA+, ali na equipe qual é o cargo dessa pessoa, qual que é o poder de influência que essa pessoa de- Sim, tem uhum. dentro da equipe. Então, se a gente continuar com esse olhar genérico sobre a diversidade sem olhar a intersecção, quando a gente desenvolver pautas e políticas afirmativas voltadas para gênero, quem vai avançar são as mulheres brancas. Uhum. Se a gente desenvolver pautas e políticas afirmativas da comunidade LGBTQIA+, que é quem vai acender, vai ser o homem branco. Uhum, então, é, essa é a necessidade de olhar para a interseccionalidade de mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres 40, 50, 60 mais, que ainda estão ativas dentro do mercado de trabalho, pessoas trans, pessoas não binário, outras identidades de gênero, para a gente conseguir entender é, qual é a representatividade que essas pessoas têm hoje dentro de uma empresa, é, o quanto a empresa quer estabelecer de meta para avançar naquela representatividade daquele, daquele grupo historicamente minorizado uhum. e ouvir essas pessoas, né? Entender quais são as demandas sociais dessas pessoas e quais são as demandas ali socioemocionais, digamos assim, dentro daquelas empresas, porque quando a gente consegue mapear, né, as devidas demandas dentro de cada eixo identitário, uhum. dentro de cada grupo, aí a gente vai conseguir desenvolver políticas mais
3: assertivas. Sim, já faz eu eu gosto muito de conversar é, com a minha mãe. É, os povos ancestrais, eles são muito de escutar os mais velhos, né? Uhum. A gente entende que sem os mais velhos, a gente não avançaria em um nada. milímetro sequer. Uhum. Porque foram eles que começaram, né, tudo. E aí, se você for levar para amplitude, né, querer enxergar além daquilo que a gente vê, você vê que todos os povos começaram sempre pelos seus mais velhos. Uhum. Então, quando a gente vem trazendo aí o tema etariedade, realmente... Me frustra um pouco porque nós não estaríamos aqui se não houvesse os nossos mais velhos. E aí, falando de toda a interseccionalidade, eu vou te falar uma coisa. A BND, né, que no caso é a agência que eu tenho com a minha filha, e a gente trabalha a estratégia de marketing social digital, que é tentando abordar, porque não é porque eu sou uma mulher indígena que eu não vou deixar de errar. Eu não quero errar, porque a gente nunca quer errar que a gente sabe o quanto essa violência ela atravessa a gente. Então, todo dia que eu acordo, eu vou dizendo, deixa eu ver aqui quais são as notícias, deixa eu ver aqui como é que tá lá a comunidade LGBT, deixa eu ver aqui como é que tá. Eu já acordo é, 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 nessa linha, porque eu sei que essas violências me atravessam. Né? E, e aí hoje, eu, é, com a BND, a gente tem esse, esse diálogo com as empresas. E eu queria aqui compartilhar uma coisa que tá acontecendo comigo justamente nesse momento, né? hoje mesmo, mais uma vez, eu estou trabalhando numa organização é, que fala sobre parto humanizado, foi uma das primeiras. Uhum. Há mais de 30 anos ela tá aí, né, trabalhando, foi uma primeira a levantar o que é o parto humanizado. E aí, não só são mulheres que parem, né, a gente sim, sabe. Sim. Só que antigamente as pessoas não, não usavam corretamente, né, se é, alienavam muito mais, porque hoje a gente está indo para frente dizendo. Né? Não, a gente não aceita mais um dia sequer essa violência que foi imposta. Uhum. Chegou. E aí, o que acontece? Eu fui atravessada pela transfobia. Por quê? Porque quando eu fiz um post do Dia das Mães, a minha empresa fez um post para essa organização do Dia das Mães, uhum. a gente não colocou essa, essa pluralidade maternal, uhum. essa pluralidade das pessoas que param. Uhum. E aí, é, teve uma confusão, né? A, a organização... Né, da transmasculinidade já, já chegou ali falando e tal e a maioria dessa, dessas pessoas que fazem parte dessa organização são pessoas brancas, uhum. tem uma pessoa negra, eu indígena ainda é a cota, né não é a diversidade em si real, e que é um exemplo de todas as empresas e nessa reunião o grupo chegou já não querendo mais conversa uhum. eles queriam a ação qual é a ação? porque vocês tomaram uma atitude transfóbica agora a gente quer a ação com, seta, com, com essa transfobia e se pergunta muito, mas me ensina, uhum, me ajuda, uhum. me, como é que eu faço, né? Ao invés de dizer assim, olha, a gente errou, a gente vai corrigir. E não é, é perguntar à pessoa que sofreu essa violência como ela pode ajudar. A gente tem que ir atrás de outros mecanismos para entender como não repetir essa violência. Uhum. E aí, o primeiro passo foi eu assumir que eu tinha feito o push e que eu fui realmente atravessada pela transfobia. Inclusive, disse a eles, o Tibira, né, que é o Tupinambá, foi um dos primeiros é, tra- trans a serem mortos, uhum. foi colocado num, num canhão, foi morto. E eu falei para eles, oh, não é porque eu sou uma mulher indígena que eu não vou ser atravessada pela transfobia. Uhum. Mas eu estou aqui dizendo para vocês que eu cometi, não vou mais cometer, e podem ter certeza que eu vou estar ao lado de vocês para estar tá aprendendo, não por vocês, mas compartilhando o conhecimento que vocês vão disponibilizar. Uhum. E aí, o que, que eu quero dizer isso? Está na vontade da gente mudar. Está na vontade da gente entender que esse sistema é falido. Não Sim. só são só corpos negros e indígenas que estão sendo afetados. A gente está lutando pela sobrevivência de um todo. Uhum. E quando as mulheres negras e, e quando os povos indígenas se levantam, os, os povos pretos se levantam, é, pela, é, é contra a violência de todos. Então a gente já sabe que esse sistema está falido. Uhum. A gente precisa recomeçar. E recomeçar como? Escutando, admitindo o erro e abrindo. Uhum. Então, a interseccionalidade parte muito do exercício. Como é que eu quero fazer a diferença? E a gente sabe que são a variedade de povos, a variedade de gênero existe. Então, como é que a gente vai se fechar e continuar dando voz a um sistema que mata todos os dias pessoas da comunidade LGBT, todos os dias pessoas pretas? O genocídio indígena está aí, então, a gente está precisando avançar, não dá mais para continuar. Então, uhum. eu acho que é isso, muito do, do ouvir, como a gente já está batendo muito nessa tecla, e do exercer a mudança. Então, eu, eu acho que eu, é, eu resumi aí no, no, no que aconteceu comigo e na minha vontade de mudar como empresa, que ainda é pequenininha, mas eu não quero crescer para dar um passo errado. Uhum. Eu quero crescer da forma correta, uhum. e a gente só vai crescer correto se a gente entender que a gente precisa mudar.
0: Uhum. Sim. e ouvindo tudo isso de vocês meninas, é, eu queria saber assim, o que falta para os negócios no Brasil, e aí assim a gente está falando aqui, vocês trabalham com médias e grandes empresas, mas a gente também tem é, parte das empreendedoras que tem aí, talvez começando o seu pequeno negócio crescendo esse negócio, também devem olhar mais para essa questão de diversidade é, como que vocês acham que as empresas podem abraçar essa questão da diversidade para que de fato elas usem isso para ser um diferencial competitivo. né? As grandes empresas, isso já está muito mais enraizado, e para os pequenos negócios também é, passarem a usufruir aí do, de todo o benefício que trabalhar uma diversidade, uma inclusão de forma verdadeira, é, traz para o negócio.
2: Não sei se eu entendi a pergunta, desculpa. Como é que as empresas podem uh, fazer, em, em termos de diferencial competitivo, quais são as
1: ações? Para as empresas incluírem mais pessoas? Empresas e mais em questão, as empreendedoras. Ah, pequenos pequenos e médios negócios.
0: Como elas olham para a diversidade e, de fato, veem isso como sendo também diferencial competitivo no negócio delas. A gente tem, assim, como histórico, que as empreendedoras, muitas delas, começam a empreender, às vezes por subsistência, então, num primeiro momento, ela não está olhando por questões de ESG, como a Jennifer trouxe aqui, sabe? Mas, à medida que o negócio cresce, espera-se que ela faça toda essa estruturação. Mas, talvez ela não esteja vendo isso como diferencial competitivo. Perfeito.
2: Eu acho que a gente está falando, primeiro, de uma potência econômica muito grande, né? Então, se a gente olhar para dados hoje do SEBRAE, a maioria das pessoas que empreendem hoje no Brasil, principalmente as microempreendedoras, são mulheres e são mulheres pretas, desse lugar que a Carol acabou de falar, inclusive, né, da sobrevivência... Então, a gente está falando de pessoas que, inclusive, transformam ancestralidade em inovação. Né? Sim, quem não sim, tem aquela é tia que vende Avon, que vende Natura, quem não tem aquela prima que vende trufa, sim. que vende bolo para poder fa- pagar a faculdade, etc. Então, a gente está falando de pessoas que estão ali no fronte da sobrevivência e desenvolvendo ferramentas para poder garantir é, o sustento da sua própria comunidade. E, obviamente, que a gente não precisa se ater, né? Se apegar a esse contexto de escassez. A gente quer que as pessoas sejam impulsionadas. A gente quer que as pessoas não vivam a base da sobrevivência. Então, eu acho que se as empresas não derem espaço para essas pessoas... dentro das mesas de decisão, a gente vai criar as nossas próprias mesas, a gente vai fazer os nossos próprios espaços. Eu acho que o o que não falta hoje é exemplo e referência de projetos dentro da periferia que são muito prósperos, que são muito criativos e que estão ali entregando para os seus, desenvolvendo para os seus, pensando junto com os seus. Então... Acho que, ao meu ver, dá oportunidade e, de novo, acho que eu sempre vou bater na tecla do rever as próprias estruturas racistas, coloniais, da branquitude, etc. Porque se a gente só incluir pessoas negras e de outros grupos, ou se a gente só contratar essas pessoas sem pensar numa real inclusão, isso, a longo prazo, não vai fazer nenhum tipo de efeito, não vai mudar nada no ponteiro. Então, acho que é mais ou menos por esse caminho. Legal.
3: Rapaz, eu vou te falar mais uma vez. Eu adoro se falar, rapaz. Eu vou te falar mais uma vez. Eu gosto desse jeito de começar. Porque eu, eu, eu sou realmente... De tantas violências, eu decidi morar num apartamento. Como eu trabalho em casa, eu não quero mais muito contato com as pessoas. Porque eu já entendo que se ela não tiver um pouco de entendimento mínimo da diversidade... Ela vai perguntar, mas você é índia mesmo? Uhum. Você é branca?
4: Você tá ah, fantasiada?
3: Mas, e esquecem que temos 302 povos e existe uma diversidade sim, muito uhum, grande. Sim, uhum. Eu até, até antes eu brincava, eu tava falando com a minha mãe mesmo, ela falou, você não pode se fechar, você vai ter que se abrir novamente. Eu falei, eu tô me preparando. Por enquanto, eu ainda tô nesse lugar de que eu fui muito violentada e cheguei no momento que eu consigo ter comida, pagar meu aluguel, então eu tô se tranquila, tá tudo sabe? Tudo muito certo. <risos> e aí eu falei pra minha mãe assim: eu falei, mãe, é a primeira vez que eu tenho o sossego de saber que as minhas contas mínimas vão estar tá pagas.
4: Uhum.
3: E é como se eu tivesse conseguido aquele oásis de paz, sabe? Uhum. E aí eu olho pra mim e digo: mas pra que eu vou enfrentar tanta violência lá fora se aqui é eu tô tão segura? Né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca luta pela gente só. A gente luta por um povo, a gente luta né, pelos nossos. E é muito aquilo de que, quando uma mulher preta se movimenta, ela levanta todas as estruturas. né? Quando a sociedade levanta a estrutura da sociedade, ela muda, ela destrói, recomeça. E isso também é das mulheres indígenas. né? Só que cansa a gente lutar para diminuir essas violências. E aí, eu converso muito com a minha filha. E aí, quando a minha filha foi contratada por essa empresa, eu falei: eu preciso ir lá para dizer para ele que ela tem uma mãe. E que contar a ele as violências, porque talvez ele não entenda de que violência. Então, eu insisti muito para marcar uma reunião com o senhor dessa empresa. E consegui marcar. E ele me deu uma hora de conversa, olhando para mim de frente, segurando na minha mão. Mas eu lembro que. Uma das palavras que mais tocou foi quando eu disse: Você sabia que é uma, uma agência de influência? E eu falei: Quando o influencer seu vai para falar para 8 milhões de pessoas, ou 5 milhões de pessoas, do índio e não do indígena, uhum. quando ele, ele repete algumas violências, essa violência chega na minha ponta, na menina que estava lá na sua aldeia, no interior da Bahia. Porque aquela fala, ela vai replicada. E as mesmas coisas são as coisas que a gente planta, que são boas. Como você inserir mais pessoas diversas no mercado. Como você abrir para essas pessoas entrarem. Porque você vai estar falando de toda uma sociedade. E de uma sociedade que foi muito violentada e que está representada principalmente na esfera de todas as pontas desse país. Então, eu falei para ele assim, olha, a minha filha é a primeira. Eu espero que daqui a uns meses, isso já vai partindo para um ano, ela ainda continua sendo a única... Menina indígena no trabalho aí. E é muito triste falar disso. Mas eu falei pra ele assim, olha, você precisa entender que tudo que acontece aqui, que vocês CEOs, que vocês líderes de grandes empresas, são refletidos na empreendedora que está começando agora, são refletidos na indígena que está na aldeia. Porque é replicado. E aí quando você falou... Dessas empreendedoras, eu também comecei para empreender para sobreviver. Uhum, né Para dar um grito de eu estou livre, tentando me livrar dessa violência.
4: Uhum.
3: E aí, nesse lugar de empreendedor eu dizia, eu tenho que fazer a diferença. Mesmo que não seja notada Se você vai fazer um post, coloca a linguagem inclusiva. Uhum. Porque são mais de 40 milhões de pessoas que são passam por, pela situação da deficiência. A gente está falando uhum. de muita gente. Então, quando você traz a diversidade, mesmo que seja mínima, você consegue tocar. E eu acho que, principalmente nós, mulheres pretas e e, e indígenas, a gente vem desse lugar da transformação, da mínima transformação. Então, a gente, empreendedor e aí eu quero deixar para as empreendedoras, artesãs indígenas, sabe? A gente criar esse movimento de Criar essa linguagem inclusiva, porque de repente, onde a gente vai estar tá vendendo ali o nosso artesanato, uhum. ou, 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 ou a nossa comida, vai ter uma pessoa que não entenda a nossa linguagem, Sim. mas que você pode estar tá levando de uma forma inclusiva para ela entender Sim. no Libras. Uhum. Dá trabalho? Dá. Mas já dá trabalho a gente resistir, já uhum. dá trabalho a gente lutar para viver. Incluir. Então, é um incluir nível, né? vai ser aquela. E aí eu garanto para vocês, que apesar de estar tá errando, de estar tá entendendo que não é de um dia para outro, é difícil. Mas a gente tem que usar muito essa palavra de resistir. Nem a empatia hoje eu quero, mas de resistência. Porque a gente não resiste só pelo por nós, como eu disse. A gente é do coletivo. Então, a gente resistir e dizer assim, caramba, eu posso incluir. Vai, dar, vai ser difícil? Hoje mesmo eu acordei o meu telefone tocando e o pessoal dizendo, olha, é, a gente recebeu aqui uma reclamação porque a gente colocou lá mamário, é, aleitamento mamário. Mamário não existe. E não mas é isso, é a aprendizagem. É, e a gente vai ter que aprender para sanar essa dificuldade, essas violências que estão em todas as estruturas. E aí a gente traz. Não tem como falar, eu quero deixar para terminar a minha fala, eu queria deixar aqui olhando, que não tem como a gente falar sobre mudança se a gente não levar a pauta racial e de gênero. Então a gente precisa entender, porque os números nos dizem, alarmantemente, que essa estrutura não cabe mais nem para o branco, principalmente para os indígenas uhum. e pessoas negras desse país. Uhum. Então, é isso que
0: eu acho. Muito bom, Jennifer. Assim, teria mil coisas para comentar dessa sua fala. <risos> <risos> a gente
1: podia ficar aqui o dia inteiro Terceiro, só falando tem. disso. Sim. Sim.
0: Mas acho que, assim, eu vou passar para a Karina contar uma historinha de empreendedora, mas eu acho que é, você falou uma coisa que é muito interessante, que olhando para as mulheres que a gente atende, com seus pequenos negócios, enfim, trabalhando sozinhas, fazendo a coisa acontecer ali sozinhas, que às vezes ou não fazem, ou se preocupam em fazer a coisa perfeita sobre diversidade e inclusão. E é isso, você deu exemplos que são muito possíveis e que já fazem uma grande diferença, né? Faz diferença para essa mulher que está... Enfim, estruturando o negócio dela e faz diferença para as pessoas que estão ali consumindo, enfim.
3: Eu não queria interromper, eu sei que tem tempo. Minha minha mãe fala assim: olha, levar o indígena para conversar, tanto que ela queria vir, eu falei: Ô mãe, não não vá não, porque você é é daquela que gosta de conversar e não tem tempo. Aí eu tenho que ficar olhando para ela, é pior que eu. Aí ela diz: esse tempo do do povo branco não é o meu tempo, (risos) que o indígena senta na fogueira. Mas cortando tudo isso e trazendo para o tempo que a gente tem, eu queria dizer uma coisa muito importante. Você sabia que eu fui. A primeira vez que eu dou um curso para alguém ter um, um certificado foi através do, do Instituto R&M, né? E, para mim, foi um lugar muito forte. Porque, além de estar tá falando para bolivianas, né? Para imigrantes, que, que é, né? Assim, foi um lugar que eu nunca tive uhum. de, de passar um conhecimento que não é valioso, porque eu não tenho um acadêmico, Uhum. Eu sobrevivo. É valioso.
1: É valioso. Também e é. Aí,
3: mas aí, quando a gente leva para essa estrutura que não valoriza, sim. né? Que valoriza o diploma, eu, eu olhava ali para aquelas mulheres e olhava para mim e dizia: caramba, que bom ter resistido e ter acreditado que eu poderia falar pelo meu povo em outro lugar. E por que gente? Você me cortou para falar sobre isso. Porque aqui está um grande exemplo de uma empresa que ela não pensa só na diversidade e inclusão nas palavras, uhum. elas, ela pensa na diversidade e inclusão, fazendo. Vocês fizeram da forma certa ou errada, nem vocês estavam sabendo, mas vocês quiseram fazer. Uhum. E Sim, é exatamente é isso que a gente tem que fazer. A gente não sabe se vai estar tá fazendo. E outra, se uh, 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 tem um nome, gestão de crise. Se der errado, vamos para gestão de crise. Uhum. Mas vamos fazer. Uhum. E eu queria deixar aqui registrado, principalmente o um agradecimento à líder, que é a Ana Fontes, porque quando eu cheguei em casa, eu olhei para minha mãe e ela falou, como é que você está se sentindo? Eu falei, mãe, valorizada. E eu garanto para vocês que esse, esse valor que vocês empregaram ali em mim e não sai do campo financeiro, mas do emocional. Onde eu ouvi da minha cacique, eu estou muito orgulhosa de você. E eu precisava compartilhar para que vocês entendessem que quando a gente fala de mudança, é de mudança tanto emocional quanto para todas as pessoas que estão ali ouvindo. Então, muito obrigada, Instituto. Muito obrigada, Rede Henrique.
1: Muito obrigada mesmo. Obrigada a você por compartilhar o seu conhecimento muito valioso com a gente. Porque não importa se o diploma. O diploma são dos brancos, são dos povos brancos. O diploma diploma que você tem, o conhecimento que você tem ancestral do seu povo, ninguém pode mensurar, ninguém pode falar que está certo ou errado. É só de vocês. Seríssimo. Muito obrigada a você por estar aqui com a gente. Agora... Ai, <risos> agora Vamos lá, gente. Para continuar, é, eu vou trazer uma história que acho que vai continuar no âmbito emocional para a gente. É, mas acho que é necessário é, contar, expor e Sim. conversar. E é, é muito nisso da roda de conversa para se curar. É, a Francisca da Paraíba compartilhou com a gente que um momento que ela estava super feliz, mas que acabou com a autoestima dela durante meses por causa de, por causa do racismo, por causa de uma pessoa que não reconheceu de uma estrutura falha. É, ela estava muito feliz para a festa de formatura da filha, estava querendo comemorar esse momento, é, compartilhar a felicidade com família e afins. E ela resolveu que era uma hora de dar um tapa no visual. Ah, vou ficar bonita, vou me arrumar, vou no salão. E, enfim, ela quis tingir o cabelo. E, de tingir o cabelo, ela escolheu a tinta preta. E a cabeleireira que atendeu ela não estava sendo cuidadosa de maneira nenhuma. E estava passando, enfim, a tinta na, na raiz, mas muito perto da pele, a ponto de manchar. Hum. E quando ela falou, enfim, por favor, toma mais cuidado para não ficar manchada... A cabeleireira, na época, virou e falou para ela é, a cor da sua pele é igual à da tinta. Não vai fazer a mínima diferença. E ela contou que nos próximos... Ela, tinha uma, ela tem uma loja, ela expu, é, colocava a imagem dela à disposição da loja, das enfim, das seguidoras para ela, e que por meses ela não conseguiu aparecer nas redes sociais. Que, enfim, era um momento de muita alegria e se tornou um momento de muita tristeza. Então, O que eu quero trazer é muito disso de de a gente conversar, se curar, de não falar o que a gente pode fazer pela sociedade para que situações desse tipo não aconteçam. Porque a gente sabe o que pode fazer, a sociedade sabe o que pode ser feito. Mas como é que nós que sofremos essa essa violência, você que poderia ter sofrido, eu que poderia ter sofrido, você também, como é que a gente lida com esse sentimento que se instala na gente de impotência, de, meu Deus, será que é isso mesmo aquela, a, a síndrome do impostor, que, não, enfim, não é nem isso o nome, eu acho que é correto, de não duvidar do, da, da nossa capacidade, não duvidar que a nossa cor da pele é linda, assim, não é porque a minha pele é mais escura que a sua a sua pele mais, é claro, que de outra pessoa aqui enfim é, como que a gente lida com esse sentimento que instala na gente, nessa, desse questionamento de, putz, por que que isso aconteceu comigo? Será que é culpa minha? É. Que, enfim o que, o que você acha Dani? <risos>
2: eu tô só vendo a Karina me olhando assim <risos> é, é, é realmente muito difícil porque como a Karina bem falou poderia ser qualquer uma de nós um, e eu acho que imediatamente eu ia procurar as minhas semelhantes para dividir isso que tinha acontecido, dividir aquela dor. Mulheres que estariam partindo do mesmo lugar que eu e que estariam também sofrendo se aquilo tivesse acontecido junto com elas. Mas eu ia entender que não tinha nada de errado com o meu tom de pele, que não tinha nada de errado com a minha aparência, apesar de entender e compreender que isso pode ter acontecido com a Cristina, que deu... Francisca. Com a Francisca, desculpa. Que deu o, o depoimento. eu acho que é super importante, por isso que eu sempre prezo de de procurar profissionais negras ou que minimamente tenham algum tipo de conhecimento e sensibilidade para lidar com o nosso tipo de pele, para lidar com o nosso tipo de cabelo, mas eu entendo também que não é sempre que essas profissionais estão disponíveis, da mesma forma que também eu acho que tem a responsabilidade dessas outras profissionais de ter a sensibilidade, né, de entender onde é que pega... Quais são os pontos sensíveis de dores para mulheres, para mulheres negras, para pessoas indígenas, para pessoas LGBTQIAP, acho que faltou muita sensibilidade uhum. dessa outra profissional que estava na ponta. E aí que é a questão da interseccionalidade que entra, né? Porque se a gente parar para pensar, ali eram duas mulheres, mas eram é, duas mulheres muito mulher diferentes. Diferente, não né? estavam
0: se reconhecendo ali. Que né? sem
2: essa lente Sim. da interseccionalidade, a gente não consegue compreender quais são uhum. os pontos de dores. Do outro. Então, por mais que ainda eram duas mulheres, uma teve uma imensa falta de sensibilidade com a outra. É, então, em termos gerais, eu gostaria só de mandar um abraço para essa mulher que sofreu com isso, que passou por isso. É, acho que de dizer que tudo passa também aí. Quando você falou que ela usa a imagem dela para vender os produtos dela nas redes sociais, acho que isso assim, me atravessou bastante. Eu imagino o tamanho do impacto, não só. É, emocional, emocional, mas é. também econômico, Sim. que ela teve ali naquele momento. Mas agora é um momento de cura, se ela tiver a oportunidade de fazer terapia. Acho que tem muitas, é, muitos serviços de terapia aí, que são os serviços sociais, né, que cobram preços sociais para uhum. mulheres, para mulheres negras, uhum. empreendedoras. Acho que é esse momento de cura, de se abraçar e de se entender nesse lugar aí também, de que ela pode ser bonita, de que ela pode trabalhar a autoestima dela, é, mas com que ela encontra profissionais mais sensíveis para isso também.
3: Uhum. Jennifer, Falando nisso, eu acho que tem até um tera pretas, ué, eu tava aqui tentando buscar, tem, mas tem, tem um, um né? Tem, que eu... E okay. Faz online também. Olha! Sim, sim. Então, eu queria trazer aqui, eu não, esse negócio tá ficando meio pessoal, o povo daí que vai, ouvir, vai dizer assim, rapaz, essa menina, tudo que ela tem que falar, ela tem que levar para o pessoal, mas, Uf. cara, eu vou te falar como é que eu tenho agido, né? Sem querer sair de casa, mas às vezes tem os eventos que a gente precisa aí. Eu, tô, eu tava envolvida num evento aí de uma atriz até meio famosa, né? Aí fez uns eventos aí, que quem quiser, depois quando der as redes sociais, já vai saber <risos> que vai falar. Eu já
2: tô aqui sedenta pela fofoca.
3: <risos> <risos> e aí eu fiquei responsável por fazer essa parte social nesse evento. Sofri racismo. E nem foi eu, bicho, porque eu acho que quando, quando a gente sofre, a casca já tá tão dura que a gente toma é. a decisão que melhor nos caber, né? É. Naquele momento que você é violentado. Mas a minha filha, porque agora, quem quiser me chamar para os eventos, vão ter que me chamar sabendo que eu vou de cocar e na minha cultura, porque eu sou indígena, então Sim, eu é. não posso tirar isso aqui. Porque faz parte da minha vida. Inclusive, quero deixar aqui aproveitar, para antes de trazer esse fato, porque as pessoas costumam perguntar se o meu cocar, que carrega toda a minha força e ancestralidade, é muito forte para a gente, se a gente mata os animais para poder... Fazer os cocares. Uhum. Assim como a cobra troca de pele, uhum. as aves também troca trocam as suas penas. penas. E a gente retira a, a, as penas do que já está lá, caidinho no chão. Então, caiu no chão, a gente vai lá, cata, guarda até o momento de fazer. E aí, por que eu tô trazendo isso? Porque a galera que já tem né, esse cuidado com os animais, pensam muito nisso. Mas, gente, a gente não faz parte da natureza, a gente é a natureza. Então uhum. se os animais que ainda ch- estão aqui é por nosso cuidado e aí a gente não precisa porque é só vocês eu costumo dar um Google aí ou um Yahoo ou qual a, o que vocês vocês vão ver o que é que os indígenas fazem parte, né, de todo quando se fala em floresta e natureza. Mas voltando lá para o E aí, a minha filha estava na cultura pintada, né? E a gente foi para esse evento. Chegou lá <risos> que eu estava cuidando do Instagram desse movimento e as pessoas não sabiam. Eu vejo uma mulher branca mandou. Deu vontade de rir quando eu vi ela assim.
4: Meu
3: Deus. Eu tirei print e fui para as redes sociais. Não disse quem foi, mas eu falei. você. Ah, mas eu mandei para ela. Você está cometendo racismo. Eu uhum. chamei ela e disse. Você sabia que essa sua atitude é racista? Uhum. E aí, o que eu queria dizer para você, Francisca? Rapaz, eu sei que é Olha, meu amigo, eu ia falar aqui um palavrão, mas eu
1: segurei. Pode, pode. Porque... É, todas as mulheres são maiores de é... 18 e tá tudo gente, certo. Gente, eu vou
3: falar, é muito doloroso, porque a gente só tá sendo a gente. Sim. E você é violentado por ser você. E aí eu pergunto, como você vai mudar o que você é? Sim. Uhum. Então, assim, eu sei que foi uma violência muito grande, e aí o, o, o que a Maravilhosa falou aqui, né, trazendo realmente essa rede de apoio, é importante. Sim. Mas eu acho que tá na hora da gente se levantar e quando acontecer isso, que ela terminou lá o mau trabalho dela, que ninguém sabe como foi que ficou esse trabalho, imagino no dia em que você estava comemorando Senhor. algo que é tão difícil, tão caro para nós, que é um momento onde uma pessoa vai receber o um tal diploma, né, o tal certificado que garante essa pessoa dizendo assim, olha, ela está qualificada, viu, branquitude, para poder ser inserida. Uhum. Como foi traumático aí? Mas eu vou dizer aqui não só pra vocês e, e pra todos, todas que estão ouvindo, principalmente mulheres pretas e, e indígenas. Cara, quando a gente sofre racismo, se tiver num momento que não pode ser... Porque, de repente, ela podia até queimar sua cabeça se você dissesse que ela era racista. Ninguém sabe qual a atitude dela. Uhum. Mas, ao final, na hora de receber o nosso tutu ali, nosso dinheirinho, ou até o nosso trabalho que a gente tá fazendo... Cara, tem que lascar mesmo. Olha, você, essa sua atitude... Você sabia que essa sua atitude é racista? Sim. Porque é o tal do... do constrangimento pedagógico. Mas eu não tô nem mais para esse constrangimento pedagógico. Eu acho que a Sim. gente tem que dizer... Racismo é racismo mesmo, não tem outro nome. Sim. Me inventa preconceito, não sei o que lá. É racismo. Então, eu acho que tá na hora da gente se levantar. Assim como eu fiz. Que eu não fui lá expulso, porque... Essa, essa artista, eu tenho um, um, um... Apesar de ser branca e estar tá dentro de um lugar de privilégio, mas é uma parceira e aí os parceiros, infelizmente nas lutas, a gente não pode ir contra os parceiros, que ainda são as vozes, sim, que as pessoas sim. ouvem atraves, nos ouvem através dela. Sim. Eu, eu não, nem cheguei a falar com ela, mas falei com a pessoa que cometeu. Falei, você sabia que você está cometendo racismo? Eu poderia denunciar você? E aí a pessoa, a fragilidade branca realmente existe, se desculpou e tudo. Mas eu acho que a gente tem que se levantar para fazer isso. Porque antigamente as pessoas faziam muito isso e a gente deixava pra lá. Não, tá na hora da gente deixar pra lá, não. Tá na hora de... Se não for na hora, Francisca, que é claro que você não podia ter dito naquela hora que aquilo que eu disse, de repente ela passa chapinha na sua cabeça, queima o seu cucurute, (risos) sei lá o que que ela podia fazer. Mas no final, que fosse pagar, quando a gente sofrer isso, sabe? Dizer assim, olha, eu mesmo quando me chamar agora de branca, vou dizer assim, me diga aí aonde você viu que eu sou branca eu Não quero mais comer reggae de ninguém, não. Ah, tô cansada, gente. É muita violência. A violência há 523 anos a gente tá e vocês vieram de lá sofrendo violência. Não, não não dá mais isso, não. Então, Francisca, meu abraço apertado pra você e pra todas as mulheres que sofrem diariamente, porque ser ser resistência nesse país não é fácil não, viu? É isso, mais ou menos. Eu falo mais que tu, né? Mas... (risos)
0: É, mas eu acho que super alinhado com isso, é, tem também outra coisa que a gente sempre fala na rede, que é a rede de apoio, né, acho que a Dani trouxe isso, Sim. a gente fala assim que a gente faz os, os trabalhos que a gente faz para furar bolhas, mas a gente precisa se voltar para nossa própria bolha para tipo se fortalecer, Sim. enfim isso faz parte do processo aí Sim. de se curar porque a gente não vai conseguir evitar, estamos nesse trabalho, mas vai acontecer, né? Até atingirmos a sociedade ideal. Exato, passaremos algumas vezes por isso, infelizmente. Então, vamos seguir? Sim, e aí eu acho que eu vou aproveitar essa última fala da da Jennifer e eu queria perguntar um pouco mais sobre os negócios de vocês, para a gente ir se encaminhando para o final dessa conversa que é sobre crises, né? Então, assim, a sua agência tem uma reputação como preventora aí de crises empresariais e pessoais. E saber lidar com crises faz parte da cultura dos negócios. E eu queria também já aproveitar e perguntar, as empresas estão sofrendo crises de diversidade?
3: Ah, para saber gerar crise, a gente... Olha, e aí... Eu não tenho como não trazer de novo, tá parecendo, tá parecendo que eu tô todo com, com um papelzinho aqui. Mesmo, <risos> lá não, lá. não, são experiências suas. experiência
1: sua. É, é não tem como não, não falar.
3: Rapaz, a gente, aí meu povo indígena, as mulheres indígenas, gerenciam a crise desde quando nasceram. Uhum. As mulheres... Oh, meu Deus. Quando você traz para gestão de crise, cara, E agora, trazendo para o âmbito empresarial, eu acho que todas as empresas estão sofrendo com a crise. Porque se você é é uma empresa grande, porte grande, né? e já está dentro desse âmbito de de ser conhecido, e a gente está passando por um processo onde estar antenado, aliado, do termo realmente aliado, que era usado em guerra, que todo mundo usa de uma forma tão tão simples, mas não entende o real significado, né? Que era utilizado nas grandes guerras para os nossos povos sobreviver,
4: uhum.
3: né? É, é mais ou menos o que a gente tem que exercer. Mas que as empresas estão sofrendo com a crise de não ter essa diversidade, é claro, é evidente. Eu sinto isso quando eu vou na, nas reuniões com grandes empresas, delas não não terem esse conhecimento e dizer, olha, eu não sei, aí vem aquele meio ah, eu não sei por que fazer porque eu tenho medo de não estar preparado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? A branquitude em si, os grandes empresas, vocês nunca vão estar preparados. Nós estamos preparados para estarem inseridos nesse lugar. Essa semana eu estava conversando, e aí eu vou trazer mais uma uma falinha pessoal aqui, rápido. Eu estava conversando com a minha mãe, que ela falou assim, mas inserir as mulheres indígenas no, no setor empresarial, no corporativo, no mundo corporativo, Mas muitas mulheres indígenas não querem ser inseridas nesse mundo corporativo. Como é que a gente vai fazer? Porque se estão tomando as nossas terras, se não não demarcam as nossas terras, a gente fica ali vulnerável, né? Então vem um, compra compra aquele lugar que a gente está, a gente tem que sair. O que é que a gente vai fazer? E aí me veio uma uma palavra muito grande que toda grande empresa gosta de de utilizar. Consultoria. Ao invés de contratar o branco, que fez o curso de, de diversidade lá em Oxford, em, <risos> nessas, nessas grandes faculdades aí. Por que você não pega um indígena? Por que você não pega uma pessoa preta uhum. que está vivendo dentro dessa cultura para dizer, cara, como é que a gente insere essas pessoas Que Quer saber como vai inserir? Pergunta a gente que a gente está aqui para responder. Antigamente Sim. a gente não podia, não. Mas agora a gente pode. Então, sua empresa com certeza está passando por uma gestão de crise e aí você está se perguntando, mas eu vou ter que demandar muito dinheiro para investir para mudar esse cenário. Não, você não vai demandar muito dinheiro se você inserir as pessoas que já falam sobre isso. E aí eu, eu também não quero colocar nesse lugar que, que a gente colocou no início de dizer assim, ai, ah, mas não tem muitas pessoas preparadas. Não é preparado dentro daquilo que você busca. Uhum. A gente está preparado para falar da realidade. E aí as empresas, elas vão ter que entender que a realidade não é aquilo que elas pregam. Uhum. A realidade está muito além. Então ao invés delas estarem se preparando, vamos colocar gente que a gente vai conseguir preparar. E aproveitem, enquanto a gente ainda quer dialogar. Porque a gente está se levantando. E aí eu não digo só os povos indígenas. Eu digo nós, povos, que fomos massacrados e que somos colocados nesse lugar de vulnerabilidade que não somos mais. Porque todos nós somos capazes. Então se preparem e estejam conosco enquanto estamos querendo dialogar com vocês. Porque tenha certeza, a gente sobreviveu, e aí eu digo, os povos indígenas estão sobrevivendo aqui há 15 e 23 anos e ainda existimos. E resistimos. E agora a gente resolveu se juntar com a galera preta, meu amigo. Então, 50% (risos) da galera é preta. Tem os povos indígenas, olha a empresa, aproveita essa gestão de crise aí, convida a galera que pode falar que realmente é que tá lá dentro pra acabar com essa gestão de crise. Porque é isso, sabe? Não tem como você mudar Hum. se você continuar dentro desse mesmo espectro que vocês criaram tá na hora da mudança. E a mudança, quem vai fazer é a gente, porque a gente sabe de onde está falando, né? Uhum. Então, é isso, Não, gente.
0: Maravilhosa, porque agora eu já falo o quê? Temos aqui uma consultora, <risos> né? De uma consultoria, o Indique Uma Preta. <risos> Oi. E aí, eu já vou voltar com a pergunta para a Dani, né? De fato, o trabalho da Indique Uma Preta é aí apoiar grandes empresas. Vocês têm aqui mais de 70 clientes que já... Foram atendidos e vocês usam uma metodologia que chama conscientizar para transformar. E aí eu queria perguntar assim, o que isso significa? Que transformação é essa que vocês estão propondo?
2: significa tudo que a gente acabou de falar. <risos> que não dá para mudar as coisas com hum. boa vontade a gente precisa de ação a gente precisa trazer é, os, as pessoas para o centro da conversa ouvir outras pessoas que sair desse pedestal da branquitude corporativo para poder cocriar dialogar e entender o que essas pessoas têm para trazer dentro do mercado de trabalho então é, não foi boa vontade que trouxe a gente até aqui. Eu acho que se a gente quer ir além, a gente precisa mudar os parâmetros daquilo que já tem acontecido. A gente uhum. já entendeu que não deu certo. Olha a pandemia que a gente acabou de passar, uhum. olha a crise institucional, societária que a gente está vivendo, a crise ambiental que a gente está vivendo. Se essas pessoas ainda não entenderam o que a gente precisa fazer diferente para ir além aí ah, é isso que, que a Jennifer falou mesmo irmão, a gente vai se juntar aqui <risos> fazer o nosso, ente- entendeu? construir o nosso, Sim. porque quem tem a oportunidade de contratar essas pessoas são eles, e não a gente que tem que esperar a oportunidade de entrar Exatamente. no mercado de trabalho, porque se a gente fosse esperar por essas pessoas, a gente já teria sucumbido com certeza, com certeza.
1: acho que respondemos Nossa, todas as <risos> poderíamos fazer mais mil aqui, <risos> continuar <risos> o dia inteiro conversando, mas meninas Carol muito obrigada muito a vocês obrigada, carinha, por estarem aqui. Carol, e como que as pessoas podem acompanhar
3: vocês, Jennifer? Ó, oh, eu vou dar aqui o da empresa, porque o meu, menino, <risos> o nome civil que me botaram aí é muito complicado. <risos> <risos> mas o meu nome indígena é Becoito Pinambá, né? Tô pensando aí se eu mudo esse Jennifer que botaram para o Becoito Pinambá. Mas vou deixar aqui o BND Digital, é, é, é a empresa lá, vocês podem seguir. De vez em quando eu posto, porque... A gente da gente luta, a gente luta pelo outro para ganhar o dinheiro. A nossa luta, ela fica um pouco esquecida até o momento que a gente tem tempo. Porque, hum. como a gente sobrevive pelos, pelos é. nossos, né? Mas eu queria deixar o um agradecimento. Olha, foi muito massa. Meu primeiro. Cara, esse, depois que eu entrei nesse negócio, esse negócio aí desse RM é forte, viu? <risos> <risos>
1: Eu nem pensava em, em fazer. Né? A gente fala que uma vez que você entra na rede, você não, não, sai. Claro, não sai. E é real.
3: E eu faço <risos> parte desse negócio aí do Ela Pode, que é um, 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 um programa de vocês. Aliás, todo programa de vocês. Eu sou fã da Ana Fonte, né? Ela teve com a minha mãe na ONU, que a minha mãe foi também na época. E a minha mãe só lembrava dela. Eu digo, é Ana Fonte, você Ana Fontes, é uma baixinha <risos> Ai, Ana Fonte. Então, eu tô muito feliz mesmo hoje. E pra vocês, Catu... Um abraço aqui, ancestral, para vocês. Muito obrigada.
0: Obrigada, Jennifer. Obrigada,
3: Jennifer.
2: <risos> Gente, é o meu... O arroba da Indique nas redes sociais é arroba indique uma preta em tudo. É, tem o meu pessoal também, Sim. mas não esperem muita coisa. só podem posso... falar <risos> <risos> de gatinhos e memes do saquinho oh, de gatinhos! lixo. <risos> que é arroba Dani Matos com dois T's no lugar do O do Dani Matos é um X. Mas siga Oi, lá o que Uma Preta que vai ser sucesso. Muito conteúdo, muita coisa boa pra gente trocar.
0: Maravilhoso. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Karina. Obrigada,
1: Carol. E
0: nos vemos no próximo episódio do Elas Mandam.
1: Até o próximo, gente. Obrigada. Apresentação. Ana Fontes, Carolina Guiar e Karina Souza. Direção criativa, Karina Souza. Produção Executiva, Rede Mulher Empreendedora e Instituto Rede Mulher Empreendedora. Produtora, Karina Souza. Roteiro e Direção, Curatas. Curadoria, Alice Salvo, Carolina Guiar e Cassa Alise. Cobertura, Bárbara Ferreira, Gabriele Almeida e Jay Play. Edição, Jay Play. Concepção da ideia, Curatas, Jay Play e Rede Mulher Empreendedora.